0: Mário Soares, bom dia. Obrigado por estar connosco neste Discurso Direto, um programa da TSF e do Diário de Notícias. Esta semana fica marcada pela passagem do Hugo Chaves para o nosso país, pela assinatura de um contrato importante eh, pela Galp eh, com a Venezuela. Eh, sabemos que teve alguma intervenção neste processo. Eh, que tipo de intervenção é que teve exatamente neste processo? Pode contar-nos.
1: Bem, eu tive uma, uma intervenção ultra-modesta e foi muito exagerado aquilo que disseram acerca da intervenção, ainda hoje há uma, uma caricatura que aparece nos no pressos que é uma caricatura de um amigo meu, que é o António, que é um grande caricaturista em que está o Chaves com uma chave que sou eu, a meter a chave na, na enfim, na fechadura
0: Mas não teve esse papel chave?
1: Não, não, tive um papel pequeno, eu tenho relações, primeiro tinha relações cordiais com, com o Chaves desde há um tempo depois estive na Venezuela porque queria ver bem o que era aquele fenómeno, estudá lo um pouco, mas por mera curiosidade. E como tinha lá um grande amigo, que era o embaixador de Espanha na Venezuela, em Caracas, Raul Moroto, que estive aliás também embaixador em Portugal, muitos anos, lhe um dia disse: Olha, eu estou aqui podia passar pela Venezuela, o que é que achas? Tal tu tens boas relações com Chaves? Ah, tens excelentes, vem e tal. Eu gostava de o ver, de falar com ele. Então, fizemos assim, logo no primeiro dia, foi assim, uma coisa simpática, porque ele levou-me, uh, logo marcou uma coisa para irmos no avião dele visitar uh, as grandes, os grandes poços de petróleo, lá na zona do petróleo, e onde havia uma cerimónia interessante com o, o presidente do Equador e o presidente do, do Panamá, e ele próprio, o presidente da Venezuela, para fazer um grande oleoduto que leva, que se chama Carabenho, um, que vai levar gás uh, tanto para a Colômbia como para o Panamá e para as Caraíbas. E fomos, foi um dia inteiro passado em conjunto, não é, com alguns ministros e tal, e assistir à cerimónia falámos muito. E eu fiquei curioso de saber aquilo, de onde é que eu ia, não sabia bem, não estava a ver a geografia, eu gosto de ver os sítios de ponto de passo, mas quando lá cheguei percebi que já já tinha alistado e realmente tinha há 20 e tal anos ou 30 a convite do Carlos Andrés Pérez que era então presidente na nacionalização dos petróleos da Venezuela na semana da na nacionalização portanto fui lá 20 e tal anos depois então. e foi interessante, depois falámos muito, tal, ficámos com relações bastante bastante cordiais e, e até posso dizer talvez da, da amizade de, de simpatia e da amizade e, e, então, eu falei uma vez nisso com o, com o presidente da, da Galp, o engenheiro Fred Oliveira, que ele é que foi verdadeiramente o, o cérebro e o herói desta, desta coisa, e ele é que fez realmente a negociação, e muito bem. Porque é uma pessoa que é um grande técnico de petróleos, e eu não percebo nada de petróleo como é evidente. Bem, mas eu falei nisso e ele disse-me que, Duas coisas que foram bastante importantes. Ah, eu gostava tanto de ir à Venezuela, gostava tanto de. de posso prestar serviços importantes, porque eu sou. Eu, os meus pais foram imigrantes na, na Venezuela, eu devo isso à Venezuela, porque o, o curso que eu tirei, o doutoramento que fiz em Londres, etc., tudo isso foi pago com dinheiro do trabalho dos meus pais, imigrantes na Venezuela e tal, e gostaria de o convidar para um projeto, então. Eu posso lhe alinhar, isso disse eu. Bem, voltei a falar com ele, fui lá e resolvemos, numa terceira ida, ir já com o Frei de Oliveira. Eu disse, olha, expliquei-lhe a situação, é uma pessoa que está grata à Venezuela e tal. E ele teve uma grande simpatia por ele também, por, o Frei de Oliveira, o um engenheiro, e ele conheci, percebeu que ele conhecia mesmo imediatamente. E depois fiz, eles é que negociaram aquilo e, e depois vieram cá para fazer, digamos, a assinatura formal. Mas, uh, por outro lado, é preciso não esquecer que há 500 mil portuguesas na Venezuela. 500 mil, meio milhão, não é brinquedo. Ou um pouco mais, talvez. E nós temos que defender essa população. E temos que fazer o possível para ter boas relações, para que isso interesse isso foi, o Primeiro-Ministro, quando eu lhe falei nisso, também disse logo que isso era uma coisa que interessava muito a defesa da... Por isso é que, na, naquela, quando ele passou aqui, porque vindo do, da, da Arábia Saudita, onde esteve a negociar com a OPEP e depois esteve com o Presidente Sarkozy em França, por causa da história da Sra. Betancourt, para ver se consegue libertar a Sra. Betancourt. E depois veio a Portugal. E, realmente, o, a primeira preocupação do, do, do Primeiro-Ministro foi justamente falar nos imigrantes e como é que são os imigrantes e a defesa dos imigrantes. Ele deu garantias absolutas de interesse pelos nossos imigrantes tal, e tal. foi uma conversa muito simpática. Eu acho que o Primeiro-Ministro ficou muito bem disposto com isso. E eu também. Eu contribuí para aquilo, pois simplesmente para aquilo, mais
2: nada do que isso. Como viu o recente episódio entre o Rei Juan Carlos e uh, Hugo Chávez na, na recente também Cimeira da Ibero-Americana.
1: Bem, eu sou muito amigo do de Espanha, há muitos anos, e sou muito amigo e tenho por ele uma viva consideração, porque o, o, o Dom João Carlos é uma pessoa que tem o dom da simpatia, e é uma pessoa terra-a-terra terra, que fala com toda a gente. Em, daquelas, as primeiras uh, reuniões ibero-americanas foram justamente quando eu era presidente, como se sabe, e, e eu convivi muito com ele nessa altura e vi como é que ele tratava as coisas. Ele é um homem de uma simpatia muito grande para toda a gente, muito grande para toda a gente, e aquela, aquele episódio realmente não, a meu ver, não tem uh, o relevo que lhe foi dado pela comunicação social. quer dizer. Uh, deu a impressão que ia haver ali um, um sei lá um corte de relações entre a Espanha e, e, e a Venezuela mas não foi nada disso o, a questão foi que o os chaves
2: de interrompê-lo mas não é original que um chefe de estado uh, pergunta formalmente
1: o outro. sim mas não estamos no formalismo uhum. formalmente com certeza mas mas isso é, é evidente mas isso é o aproveitamento também que ele fez com inteligência, aliás, ele sabe. É, ele sabe. ele sabe. Mas ele respeita o rei. E como todos os, os, os chefes de, de Estado ibero-americanos respeitam o rei, têm simpatia por ele, porque sabem que ele é uma pessoa importante, que ele é uma pessoa que contribuiu para a democracia espanhola, para a ligação entre a Espanha e a América Latina ou ibero-américa, tudo isso foi, está na cabeça deles. Mas, uh, deu-se o caso do Chaves estar a dizer que, bem, acusam-me de ditador, mas a verdade é que eu fui, isso foi a conversa dele na, na, lá no, na reunião, uh, que ele aliá repetiu, agora aqui, encontrou-nos, uh, bem, uh, dizem que eu sou um ditador, mas a verdade é que eu fui vítima primeiro de um atentado, quiseram matar-me, e foi assim que fez isso. E depois fui vítima de um golpe militar para me derrubar. Cheguei a estar preso, só não, só não fui liquidado porque uh, houve ali um contra e os militares estavam comigo uns um tantos e, e, e não seguiram as ordens dos que deram o golpe. E isso foi organizado na Embaixada dos Estados Unidos. Hum? É, é a ideia que ele tem. E também com o conhecimento da Embaixada Espanhola, no tempo de Asnar.
2: Opinião de Hugo Chaves. Opinião de Hugo Chaves, claro.
1: Opinião e convencimento, e convencimento, porque claro, o golpe deu-se e, e o atentado também. Agora, ele disse isso, e estava a dizer isso, e depois disse isso foi no tempo do Aznar. E depois o Aznar, claro, esteve metido nisso e se calhar uh, e, e depois disse a palavra que ele era fascista. Claro que fascista, e ainda bem, é hoje um grande insulto. Ainda bem que é hoje um grande insulto. Houve, houve tempos em que não era, mas hoje é, felizmente. E o Presidente Zapatero com muita calma e com muita dignidade, no meu entender, disse, não, isto não é bem assim, isto não é bem assim, porque o Presidente Asnara eu, naturalmente, toda a gente sabe que sou o rival do Presidente e contra o Presidente.
2: Doutor deixe-me interromper, nós, todos nós vimos esse, esse episódio que eu lhe perguntaria muito concretamente é se o senhor, tal como fez na, no caso da Galp, está a tentar aproximar as partes, uh, neste caso, depois presidente. Não, não tenho,
1: não tenho categoria para isso, nem importância para isso, não. Mas eu... teve em
2: Madrid, falou com o Rei sobre esse... Não, eu
1: não falei, isso foi outra coisa que, que está mal contada nos no jornais. Eu estava no Clube de Madrid, a que pertenço, e havia uma reunião do Clube de Madrid. O Clube de Madrid é um clube que tem dezenas de pessoas, e tem até três portugueses. Estava lá também o, o Presidente Jorge Sampaio, estava lá também o antigo Primeiro-Ministro Guterres, são membros do Clube de Madrid, e, portanto, eu estava nesse, nesse clube, e como é tradicional, no fim do dia de reuniões, há uma, uma ida ao rei para cumprimentar o rei. Por acaso, eu tinha faltado nas últimas reuniões do Clube de Madrid, por várias razões, e uh, fui lá cumprimentá-lo.
2: E desta vez foi lá porquê, doutor fácil
1: Não, fui lá porque estava em Madrid, vinha-me embora no dia seguinte, e achei que era interessante cumprimentar o rei, eu gostaria e gostei de cumprimentar o rei, foi o que eu o fiz, cumprimentei o rei. o rei. O rei, no meio daquilo, vários, várias pessoas lhe disseram umas coisas, era, era uma notícia que se falava no dia, mas eu não meti nada disso, né? quer dizer, eu cumprimentei o Rei com o carinho e ele comigo, aliás, que é simpaticíssimo. Temos relações de, de, de grande estima recíproca. Não se lembra que ele veio cá, lembro-se que ele vem cá várias vezes. A primeira visita que fez o filho foi cá, etc. etc.
2: Mas curiosamente, mas horas depois, o senhor estava também a cumprimentar o presidente da Venezuela? Pois, não se pode estabelecer ligações a não, se você
1: quiser, pode, entre um e isso, outro ato. as duas coisas são efetivamente exatas mas o facto de você estar <risos> estar num sítio e por acaso vir um desastre não vai dizer que você está implicado no desastre <risos> não, portanto, não é assim
2: não, não eu reconheço que, que está a tentar remediar. evidentemente os evidentemente deve estar uma estares. coisa
1: uh, não, também, não 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 quer ser hipócrita com com vos que estou a dizer a verdade não é eu estava a falar de como é que aquilo se passou e como é que ele foi, ele, o rei disse uma coisa que a mim não me parece nada insultuoso, cala-te, cala-te deixa falar o, o sapateiro porque ele interrompeu Por o, o, sapat, o sapateiro não foi o rei, e ele calou-se atenção, Chaves calou-se esses dois pontos têm que ficar bem claros.
0: Acha que o presidente Chaves pode ter de alguma forma premeditado este incidente, quer dizer, quando ele, quando ele não é, é um, para é isso. um patamar, uh, Não é pessoa para uh, isso. chamar fascista a um, primeiro-ministro, a um ex-primeiro-ministro, uh, um ex não é, uh, de alguma Mas forma é um também comprar esteve, uma briga que esteve
1: envolvido ou que esteve, ou que ele pensa que esteve, esteve envolvido, envolvido. Eu não sei que se sempre não. Na, numa ação que foi contrária a ele, isso, isso é um certo. E depois veio o Ortega que também falou e que também apontou coisas, mas isso não vamos entrar por aí porque sempre... Agora, uh, o que é preciso é que ver que isso não tem importância e que o rei, eu não gostaria que houvesse um, um, um dissídio entre o rei de Espanha e o, o Chaves, não tem interesse nenhum. E a Espanha também não, porque de um jogo lá, quando é que vieram as, as influências para que isso se apagasse e para que isso não tivesse importância, não foi lá nem da, nem da esquerda, nem da extrema-esquerda, nem dos altermundistas. Mas do seu ponto de vista... não em... isso
0: bem foi dos, 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 dos que fazem negócios com no, a Venezuela, no, no, esses do, é que ficaram aflitos. Do seu ponto de vista, neste, nestes dois protagonistas, nenhum dos dois deve desculpar o outro, depois não, do que se passou. Não, eu não
1: pronuncio sobre, sobre, sobre essa questão, isso não me pronuncio, não, não é a mim que me compete pronunciar, compreendo que isso seria delicado. Eu faço votos para que isso desapareça, que não tem importância nenhuma, no fundo. Isto, espremido, tem muito pouca importância.
2: Mas com, com o seu conhecimento político e até de, de relacionamento da amizade com as duas pessoas em causa, acha que este incidente vai ser ultrapassado rapidamente ou
1: não? Acho que sim. Eu tenho esperança que sim. O
2: senhor tem, tem Porque também... Porque
1: é há interesse de ambas as partes.
2: Passando a outro, a outro, a outro tema, mas também interligado com este... Uh, e até para irmos concretamente a alguns rumores, o senhor tem uma fundação, recebe algum apoio quer da Galp, quer de alguma empresa venezuelana?
1: Bem, tenho realmente algumas fundações, a fundação Mário Soares tem as suas contas muito em dia, mas não recebe dinheiro público, ou por outra, já tem recebido algum de empresas públicas, mas não recebe propriamente dinheiro, dinheiro mas precisa de subsídios e precisa de, de pessoas que lhe garantam que uh, aquilo vive, porque eu tenho ali uh, umas 40 pessoas, ou 30 e tal pessoas a trabalhar todos os dias, sobretudo na investigação e nos arquivos, que é uma coisa que é muito dispendiosa, e tenho como que imagina que lhe pagar todos os meses, e, e este primeiro, por exemplo, é um meio difícil por causa disso, porque pagam-se dois honorários, como vocês sabem, e, 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 portanto, isso é um problema que me tem que ocupar. Eu não sou muito de fazer contas, nem gosto de contas. O primeiro contribuinte para a Fundação sou eu. Tudo aquilo que eu ganho hoje, exceto a reforma de Presidente da República, mas, por exemplo, é aqui os, os artigos que escrevo ao país, ou que escrevo ao público, ou as coisas que vou fazer na televisão, onde vou ter uma coisa não me são pagas para mim, pessoalmente, não recebo muito questão, isso vai vale tudo para a Fundação. E quando eu fui deputado europeu, era para, dava o dinheiro para a Fundação. E, e isso é uma contribuição, mas não chega.
2: E a resposta à minha pergunta, concretamente? Não
1: chega. Espero. E a resposta à sua pergunta é que nós temos várias empresas, bancos e não bancos, que ou nos dão coisas pontuais, ou, ou para nós é melhor, desde há, um, há pouco tempo esta parte, se comprometem connosco a, para garantir os trabalhos da Fundação, que são de interesse público, dão um tanto por mês para essa Fundação. A Galpo está nessa categoria.
2: E empresas venezuelanas ou o Governo da Venezuela? Não,
1: não, não, aí não, aí não. Não quer dizer que não possamos vir a ter algum contacto com a Venezuela, mas não, nunca com o Governo, sempre com instituições. Por exemplo, nós temos agora Uh, temos vários protocolos assinados com a empresa como com a Fundação Estúdio Vargas no Brasil, por exemplo, isto é um exemplo porque ontem houve um, fizemos um todo o dia e antes de ontem um colóquio largo sobre a questão dos arquivos e a importância da memória, não apagar a memória vieram gente de toda a parte de Espanha, do Brasil, de França, não sei de mais onde e uh, por exemplo veio uma senhora da Estúdio Vargas que é uma fundação que tem um grande... Uh, conhecimento das é coisas bom. dos Túlio e tudo, foi dirigido muito tempo por uma neta dos Túlio que eu conheço bem, mas por exemplo a fundação o, a do Fernando Henrique Cardoso no Brasil ele diz sempre, a fundação disse publicamente em vários sítios, no Brasil e em Portugal eu escolhi um modelo que é o modelo mais Soares Portanto, eu tenho. A diferença é que ele tem mais dinheiro que eu, porque está em São Paulo e em São Paulo Mas surgem muitas vezes críticas
0: de falta de transparência nas, na forma como funcionam as fundações e até na apresentação Bem, de contas. Poderá
1: haver, não sei, mas em relação a minha há maior transparência, porque nós temos todo o tempo, todo, sempre que tivemos desde o primeiro dia, uma auditoria anual. E as contas são apresentadas uh, na presença de Conselho de Ministros,
0: como é da lei, todas. Quais, quais são os principais contribuintes, já, além destes que já falou não, de... Olha,
1: vou-lhe dizer isso, isso não, não vou agora fazer uma lista de contribuintes, por várias razões, porque eles não gostam, nas contas deles, imagino que sejam também, não há nada de suspeito, mas essas coisas é sempre...
2: Quanto investirá a Fundação este ano, a sua Fundação, Mário Soares, e em que áreas?
1: Bem, olha, a matéria de contas eu não sei dizer, mas a Fundação precisa para viver de, aí, à volta de, uh, não sei bem, em euros, mas, enfim. Mas precisa de, uns, de, umas, de umas largas dezenas de mil contos. Por exemplo, precisa, precisa, não sei, não sei se são cem mil contos, se é qualquer coisa assim. Para estar equilibrada nós temos um pecúlio que temos vindo algumas vezes a ter que precisar de, de, de ir lá, que é aquilo com que se constituiu a Fundação, e depois temos algumas pessoas que nos ajudam, algumas empresas. Como é que nos ajudam? Ou para projetos, por exemplo. Agora estou a organizar um, um grande colóquio sobre o desenvolvimento e o sindicalismo. Vai ser uma coisa que eu julgo que é importante. Porque é um tema que a mim me interessa muito. O desenvolvimento e o
2: sindicalismo. Já agora perguntava o que é que pensa Bem, do, sindicalismo, do sindicalismo em Portugal.
1: Eu penso que é preciso ser ajudado e que é indispensável que ele seja, que haja um bom, um bom diálogo entre os sindicatos e o
2: governo. Não acha muito marcado ideologicamente e, e não devia estar mais centrado no mundo laboral como, por exemplo, no, no, nos países nórdicos?
1: Não, mas nós não somos um país nórdico. Eu, o que acho é uma coisa que eu lhe posso dizer que concordo consigo. Mas o que é é outra coisa e temos que trabalhar com o que existe, se é a política e não com aquilo que gostaríamos que existisse.
2: Já que estamos na política... <risos> Porque eu... senão
1: as pessoas, os, as pessoas que fazem isso estão com a cabeça na parede.
2: Eu aproveitava e fazíamos já a transição e deixávamos para trás a Venezuela, os petróleos e a fundação e eu uh, ia muito diretamente à política nacional fazendo-lhe esta, esta pergunta. Que nota lhe merece o atual governo, a governação de, de José Sócrates?
1: Olha, devo dizer-lhe que em notas o especialista é o professor Marcelo de Sousa. Eu nunca me atreveria a dar uma nota Mas a avaliação, a, a avaliação que faz. Não me, não me atreveria. Portanto, nota nada. Uh, agora, eu acho que o Presidente, uh, o Primeiro-Ministro Sócrates, é uma pessoa que me surpreendeu muito positivamente. Em primeiro lugar, eu acho, eu estava convencido, nos tempos em que ele era jovem, e que eu conheci, quando ele entrou no Partido Socialista, eu era líder do partido, etc. O pensava que ele era uma criatura do Guterres. Era a minha ideia. Bem, era uma ideia falsa, ele estava errado. Porque ele não é a criatura do Guterres, é mesmo do ponto de vista... Eu já ainda, olha, ainda agora em Madrid disse só Guterres. É mesmo o antigo guterres no sentido de que ele é um homem de extrema determinação e um homem que sabe o que quer é, e depois, é um homem que tem coragem para dizer as coisas e fazer frente às dificuldades. E ele, nestes dois anos, parece que isto é uma coisa que toda a gente pode reconhecer, de boa fé, ele teve uma uma, uma herança terrível, uh, o país estava numa situação caótica, temos, temos que, sem, sem querer insistir em críticas passadas, a verdade é que estava numa situação caótica, e ele conseguiu endereitar uh, as contas públicas, reduzir o déficit para menos de 3% ao ano e isso, eh, subiu o PIB e isso eh, deu prestígio para nós termos a presidência, está a ver o que era nós estamos a fazer uma presidência e estarmos em falta com as determinações da própria Comissão Europeia, era, era desagradável ela diminuía a diplomacia portuguesa, não, fomos para lá com, cumprindo as determinações e tendo equilibrado as coisas depois, ele, evidentemente, está a fazer uma política que é uma política que tem, evidentemente, de reformas, algumas das reformas não se sabe bem o que é que vão dar, eu acho que ele fez, é uma crítica que eu acho que é legítima, mas que também revela que ele tem uma qualidade de, de coragem grande, ele eh, entrou em luta, ou entrou em confrontação, melhor dito, com muitas frentes, abriu muitas frentes de luta ao mesmo tempo. Foram os, foram os funcionários públicos, foram os professores, foram os médicos e enfermeiros, foram os juízes, etc. Podia ter feito isso mais.
0: Isso politicamente, politicamente pode pagar. Se Mas ele sim. achava
1: que queria, ele ele queria fazer uma coisa, queria resolver os problemas do país, porque ele é um patriota. Isso é que é importante registrar. Não está ali por interesse, nem por dinheiro, nem por nada, a não ser porque está. Pensar que está a fazer um grande serviço ao
2: país. E quando é que o senhor começou a reconhecer todas essas qualidades Eu reconheci na, quando o conheci. Jogos?
1: Eu praticamente não o conhecia até à campanha eleitoral das presidenciais passadas. Não o conhecia praticamente. Conheci o mal. Olá, Sócrates, como está? Você está bom e tal? E ele dizia, olá, se eu estou como está? e tal. Bem, duas gerações completamente diferentes. Então, eu não conhecia bem. Mas agora conheço.
0: Conheço. Tanto e costuma ter é. contacto com ele? Trocam impressões?
1: Não, não sou conselheiro, não sou conselheiro de ninguém, não me atribuo a Há é, muitas críticas, esse,
0: esse. De, de, mesmo de setores do Partido Socialista, que vão dizendo que estas esta reformas, esta ação governativa, se faz muito à direita uh, com políticas de direita. Partilha em alguns aspectos desta não, eu acho esta crítica, eu não diria mesmo a coisa quando a ela vem assim, dentro do eu, PS.
1: Eu não diria a coisa assim, eu diria a coisa de outra maneira. Como? Uh, é assim... Eu acho que passaram do, destes dois anos, ele tem mais quatro, até as próximas eleições eram veterano. Eu acho que ele deve ter grandes preocupações a partir de agora com o mundo do trabalho, primeiro ponto, o mundo do trabalho, deve dialogar com o mundo do trabalho, daí eu devo estar a, a fazer este colóquio que vou, penso, poder fazer. O, o senhor diz isso
2: por causa do ciclo eleitoral?
1: Não, não digo por causa do ciclo eleitoral, digo por causa do país. E porque há duas coisas que no país, e o mundo trabalho porquê? Porque me preocupam imenso duas coisas no país. Primeiro, as grandes desigualdades sociais. Para quem amou e para quem ama a revolução dos Cravos, como eu, para quem sonhou com a revolução dos Cravos num Portugal diferente, que está aí, em muitos aspectos, um Portugal de paz, acabando com as guerras, de democracia pluralista, tudo isso está aí. Para quem... T.V. se ideal e tem, há uma coisa que é chocante, são as desigualdades sociais, que se agravaram em Portugal, nos últimos tempos. E isso não é possível de manter. Tem que se lutar contra isso. Para... E, e agravaram-se
2: porque na sua opinião, doutor mais fácil?
1: Agravaram-se porque houve a vaga neoliberal, deixa me fazer
2: uma palavra, desculpa, só mais uma. Mais, mais, eu não quer eu dizer o
1: que o homem quer. Não, não quer que que dizer, o, dizer que o que eu quero. Que
2: eu é, quero. É certo, mas eu gostava <risos> de lhe perguntar se, se acha que os, os políticos em Portugal têm sido muito condescendentes com os grandes grupos económicos e com, digamos, com, a, 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 com essas. No fundo, com o cavalo dessas desigualdades.
1: Os grupos, os, os grupos económicos são necessários mas veio, e portanto eles têm que ter boas relações com os grupos económicos, qualquer político tem que ter, qualquer agente responsável tem que ter boas relações com os grupos económicos. Mas, eu acho que houve uma vaga neoliberal que veio da América, e essa vaga neoliberal, que é uma ideologia, porque quando disseram que acabaram as ideologias, realmente acabou o comunismo... Por implosão, acabou o nazifascismo, foi derrotada. Mas veio o neoliberalismo, que é uma outra ideologia. E essa ideologia, que é, a mover, perniciosa, e que tem sido perniciosa, para a América em especial e para o mundo, mas também para a Europa, houve uma vaga que entrou. Por onde? Bem, em grande parte por via do, do, do Blair, e quando o Blair não estou Mas em
2: Portugal, claramente, entrou por onde?
1: Ah, entrou por
2: aí por toda a parte isso. Agora não que Quer, quer, quer dizer-nos algum partido em que isso tenha sido mais? Não,
1: Tem... todos os partidos foram alguns mais do que outros. Claro, os partidos da direita foi aplauso sem sem dúvidas. Os partidos da esquerda foram contra, pelo menos o, o Partido Comunista e o Partido e, e o Bloco de Esquerda foram contra desde o início.
0: Mas quer o PS quer o PSD podem o PS, ter sido contaminados. Não,
1: não. O PS o PS não foi de aplauso, mas foi de, de alguma condescendência
0: isso é o verdade. Guterres?
1: Não, o António Guterres começou efetivamente, tem algumas culpas nesse cartório, algumas mas eu também reconheço que foi tudo antes das coisas estarem muito à vista, as coisas só se tornaram, só se tornaram muito claras para toda a gente a partir da invasão da guerra e da guerra do Iraque. Antes disso, não.
0: Mas essa atenção, por exemplo, à, à economia Mas que está. O se dá.
1: Guterres é um homem de uma superior inteligência, não se esqueça disso.
0: A atenção que a política dá à economia hoje julga que é um, também um elemento que contribui para essa desigualdade que sente nos que sente em Portugal, por exemplo. Bem, é, 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 é,
1: é importante. Governa-se muito pela é, economia
0: é, é, e pouco pela política.
1: Bem. Ah, a corrente neoliberal leva a que não seja estúpidos, isto é a economia, não é esta expressão. Mas quem comanda é a política, sempre. Isso não tem a menor dúvida. Ainda hoje
0: acha que isso é assim. Mas
1: quem é que destruiu o neoliberalismo era um grande partidário do dito por política que é o senhor Presidente Bush. É. Hoje gostei, imenso, olha, hoje gostei imenso de um artigo que vem Uh, não sei em que jornal.
2: Espero que tenha sido no Notícias. Ah,
1: não, não, não é no Diário Notícias, não, é, é no Especi, acho que eu, que é um, é um, um artigo do, do Miguel Souza Tavares a dizer uma coisa que, com coragem, aquilo diz e que eu senti perfeitamente. Faz uma comparação entre os Chaves, a propósito dos Chaves e, e o Bush e diz, olha, eu gostaria muito mais de jantar com os Chaves do que jantar com o Bush. Com esse é que eu não gostaria de jantar. Né? E é todo um, um artigo sobre isso com com uma lógica perfeita e com muitas, muito boas muito boas notações críticas
2: os senhor hoje, neste, enfim, nestes últimos tempos está tem reaparecido e, e não era leva a mal a expressão, como um homem de esquerda. Houve um tempo em que meteu o socialismo na gaveta. O que é que eu, o que é que eu voltou a fazer, tirar uh, uh, o isso, socialismo cá para fora? Essa
1: expressão é uma antiguidade. É uma antiguidade. Que o
2: senhor tornou famoso? Ah? Que o senhor tornou famoso?
1: Não, não fui eu, porque eu nunca aceitei que tinha metido o socialismo na gaveta. O que eu, o, o que eu aceitei é que quem, quem inventou isso, claro, foi o Partido Comunista e disse que eu estava a meter o socialismo na gaveta. Porque realmente há tempos para tudo e eu apanhei o governo duas vezes quando Portugal estava paralisado e numa situação dificílima porque próximo da banca duas vezes estivemos próximo da banca e era precisar comer aos portugueses e estávamos com eu lembro-me de uma vez um governador do Banco de Portugal ter telefonado às duas horas da manhã para casa, estava a dormir perfeitamente, tranquilamente a dizer, Mário é uma desgraça é uma desgraça, amanhã isto vai quebrar porque nós não temos, passamos à linha vermelha e agora já não temos dinheiro para pagar, se há uma corrida aos bancos, já é bancarrota. E eu respondi-lhe, olha, oh, meu caro amigo, agora o senhor governador, faça favor, para a próxima vez não me acorda às duas horas da manhã, porque se é bancarrota, tu tem que estar lucida amanhã de manhã e, portanto, tem, preciso dormir agora, deixa lá dormir. Bem... Mas não houve bancarrota, mas estivemos muito próximos Nessa realmente... altura
0: preocupava-se mais com contas, porque ah? nessa altura tinha de saber mais de contas, preocupava-se mais com as contas, nessa Sim, altura… Sim,
1: preocupava-me tinha e que, tinha que fazer aquilo que era possível, quando não as sabia fazer, porque eu em números não sou bom, como toda a gente sabe, pedia aos outros que os fizessem e eu confiava nas contas que me apresentavam, mas a, 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 a pergunta que me fez, que a antiguidade se eu meti o socialismo da gaveta, não, nunca meti o socialismo em gaveta, mas… Quando se fala no socialismo na gaveta, é no socialismo dito comunismo. Isso meti na gaveta, não, meti mais do que na gaveta, pulo no caixote do lixo. E contribui para isso, e assumo isso com toda uh, a frontalidade, isso é verdade. Eu não queria viver num país comunista, eu tinha me batido por uma ditadura, não queria outra. E nós estivemos à beira disso também, isso sim. Agora, uh, lá uh, o socialismo, sempre fui socialista e continuo a ser, e não sou daqueles que acham que o socialismo está ultrapassado.
0: Hoje, quando olha para países como a Rússia e a China, que moras é que lhe traz esse ideal comunista que, que, que também teve?
1: Não, mas eu tive... Atenção, não faça aí um, uma amálgama perigosa. Eu saí do Partido Comunista em 1949, faça for de ver, faça a conta e veja quantos anos são. foi Há muito tempo. Bem, e no princípio da Guerra Fria, repara, no princípio da Guerra Fria, quando se criou a NATO e essas coisas, porque eu percebia o que aquilo era. Bem, uh, portanto, eu fui sempre contra esse modelo dito socialista, que nunca foi socialista, que foi comunista se quiser. Portanto, eu estou numa linha socialista, reformista, democrática e, e aceitando o pluralismo. Essa é a minha linha, desde 1959 até agora.
0: Mas de, como é que olhou hoje para estes dois países que estávamos a falar, ah, a China e a Rússia? isso é muito
1: simples. A China preocupa mais do que a Rússia, curiosamente, porque a China, infelizmente, é a combinação de dois regimes, uh, os piores. Tirou o pior do comunismo, que é um comunismo duro e puro, continua a ser, uh, dominado pelo político Barô, é indiscutível. E tirou do capitalismo o pior que tem, que é o capitalismo selvagem, que não se interessa pelas pessoas e só se interessa porque o, o, a taxa de crescimento cubra e suba. E, e as pessoas, se elas ficam mais pobres ou se morrem de fome, isso não nos interessa nada. Isso é o pior. A Rússia é muito mais complexo nesse aspecto, porque apesar de toda a Rússia tem agora, neste momento, uma democracia, que é uma democracia um pouco musculada, toda a gente sabe, Vamos ver como é que isto evolui, esperemos que evolua no melhor sentido, eles querem se aproximar da Europa, é importante que haja uma boa relação entre a União Europeia e a Rússia, em todos os domínios, e não só dos económicos, principalmente dos políticos, mas... Uh, são dois países que são dois países emergentes, que têm
0: uma potência enorme. Mas olhando para a China uh, e para o futuro, uh, julga que é possível fazer uma reforma democrática na China? Da...
1: Não, eu julgo que vai haver grandes problemas na China de natureza social, uh, porque não é possível manter uh, Xangai com aquele esplendor de riqueza, Ferraris e uh, o, maior, uh, o maior número de Ferraris por metro quadrado está na China, está em Xangai, e, ao mesmo tempo, ter a pobreza absoluta que existe ainda na China. Não é possível. Isso são as tais desigualdades sociais. Que... E, depois, a outra coisa. É que os chineses apostaram uh, e puseram a sua economia a é comprar os títulos de dívida pública dos Estados Unidos. E isso parece muito inteligente à primeira vista. Mas a verdade é que eles agora estão cheios de títulos dos Estados Unidos, do Tesouro, mas os Estados Unidos entrando numa situação difícil de crise financeira, de crise de inflação, de desemprego, de aumento de desemprego. E com o dólar a descer todos os dias, é evidente que isso cria um problema à China imenso. O é um, um problema
0: hoje? da China hoje no globo é um problema do globo inteiro, ou não?
1: Ah, isso é. E o da América também. Ah, isso é. Eu não estou nada satisfeito com, com a situação da América neste momento. Eu acho que é preciso que venha um Presidente da América que seja capaz, e estou convencido que isso vai acontecer, que seja capaz de dar um novo elan à, à economia e, e ao social. Na... Mas o que é novo hoje, agora, neste momento em que estamos a falar, é que até aqui era a democracia liberal. E quando se diz democracia liberal, o que é que se quer dizer com isso? quer dizer que é a democracia que é a ideologia neoliberal indica que isto é uma democracia formal, em que se mete o voto, pode ser, pode ser sério ou não sério as eleições, e depois depende e se verá, mas não é nada mais do que isso. Ora, a democracia, para funcionar bem, e isso é que é importante, e o desenvolvimento para existir a sério, é preciso ter duas componentes essenciais. Primeira componente, a dimensão social. Tem que estar lá, porque a democracia é feita para as pessoas, não são as pessoas que são feitas para a democracia. Portanto, se as pessoas não, 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 não têm um nível social, não têm tranquilidade quanto ao futuro, não têm um modelo social garantido, etc., e a segurança social garantia, estão mal. Outra questão é a questão ambiental. A democracia tem que ter uma componente ambiental. Sem isso também não pode avançar. Ora, é essa componente ambiental, e aqui iríamos ter que falar outra vez do petróleo, das energias alternativas, etc., para uh, ver que sem isso o mundo não avança. Ora, é nesse, nesse, nesse espaço que é um beco quase sem saída que os americanos e que a administração Bush meteu a América e tentou empurrar a Europa. Hoje, na Europa, esse problema já não existe, porque a Europa toda já acordou, neste sentido. Mesmo os partidos conservadores. Hoje, hoje só os falar. Não é por que o nosso compatriota, o Presidente da Comissão, de coisas, reconhece que, se, que foi enganado.
2: Já agora gostava que comentasse essas, esse, esse reconhecimento de José Manuel do Dom Barroso, aqui a semana passada, neste mesmo espaço, que foi o enganado, até, de que recebeu informações falsas sobre as árvores de destruição massiva. Como é que comenta essas palavras quatro bem, anos depois? Eu acho
1: que mais vale tarde do que nunca, primeira questão. Ainda bem que ele o faz.
2: O senhor na altura tinha a noção de que são informações erradas?
1: Então não tive, disse o publicamente.
2: Mas podia ser sua opinião? Uh, sabia que aquilo era uma mistificação?
1: Não, eu não sabia, mas estava convencido. E estava convencido que mesmo que não fosse, nada justificava o ataque. Como acho que nada justifica um ataque ao Irã se se viesse a fazer, e que seria uma tragédia para o mundo.
2: E acha que corremos esse risco? Não, corre acho que isso. não, acho que não,
1: porque eu, acho que o Presidente Bush já não tem força para isso.
0: Qual é que é a alternativa a essa visão musculada que leva os países à guerra? Qual é a alternativa, não sente também que, que países como o Irão uh, podem sentir uh, a fragilidade alheia e, e enfim, e avançar numa, para uma situação que depois seja uh, irreversível? Não. Numa zona que é complicadíssima como aquela da Oriente? É.
1: Eu penso que as pessoas têm bom senso e eu não estou convencido, nunca estive, lembra-se de que mesmo os terroristas vêm de Marte ou vêm de outro planeta estou convencido de
0: que são pessoas como nós Mas tem um bom senso os terroristas?
1: Não sei se tem bom senso alguns que, da no, de, do nosso ponto de vista não tem quando um cidadão está disposto a morrer porque lhe prometeram que no país tem 11 virgens é natural que que, não, que que eu lhe diga que não, isso não é uma, uma prova de bom senso do meu ponto de vista. Mas mantém a ideia
2: de que uh, Mas é a possível cultura... e desejável negociar com algumas organizações não. terroristas? É
1: possível, é necessário, é indispensável negociar, sempre negociar, porque é a negociar que as pessoas se entendem é a falar que as pessoas se entendem.
2: Mesmo com os terroristas?
1: Seja com quem for. A propósito da ETA, que são os terroristas especiais, não, não confunda a ETA com o terrorismo global islâmico, é completamente diferente isso é uma coisa nacionalista como foi a ira e outras coisas mas o rei de Espanha, não sei se se lembra que quando estavam a discutir por causa de, ele disse, não, mas é, é a conversar que as pessoas se entendam é, é evidente é mas
0: no caso do, do Irão, o Irão está a desenvolver tecnologia nuclear está num, numa zona que é um barril de pólvora julga que só esse apelo ao bom senso essa confiança no bom senso pode resolver é preciso, ali um é preciso ouvi-los
1: é preciso Mas isso tem, isso tem sido é... feito ou não?
0: Isso tem sido feito? Não, nem por isso. Há negociações, há nem encontros, isso, não.
1: Há... Há, há. Às vezes há imposições, há, há, há humilhações, há situações de, de, de incompreensão com um fanatismo que se opõe a outro fanatismo. Quando isso é assim a coisa vai mal.
0: Isso, é, isso sobretudo, uh, a política, uh, aplica-se claramente à política norte-americana do, do, do Presidente George Bush. Uh, no futuro uh, e com eleições uh, nos Estados Unidos, qual vê a possibilidade, que, quem é que vê mais colocado para dar aqui um passo em frente não com a nível mundial?
1: Não sigo com suficiente uh, pormenor a, a, a situação política americana, eleitoral, para lhe poder responder essa pergunta com alguma com algum bom senso e com alguma certeza. Não, não sei, não faço ideia. Gostaria, se me perguntar quem é que eu gostaria que fosse eleito, eu dizia que gostaria, pelo que conheço, a pessoa que mais gostaria neste momento era o Obama. Neste momento podem aparecer ainda outros. Se vier o Al Gore. Por ser um bocado. Não, 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 por ser um homem de bom senso, um homem que tem uma série de ideias para a América e quer fazer que é refazer a linha de um Roosevelt. A América teve a vantagem de sempre ter grandes presidentes em períodos críticos. Quando foi do nazismo e do ascenso do nazismo, apareceu o Roosevelt. Se não fosse o Roosevelt, o que é que teria sido o mundo? Mas se e acha -se apareceu... também
2: que o facto de ele ser negro que seria também importante para o mundo?
1: Sim, sim, isso era importante para a América, sobretudo. Era América para, para a América, sobretudo. Para o mundo era indiferente, porque eu sou daqueles que consideram Sou partidário de Declaração Universal dos direitos do Jesus, homem, somos todos iguais, independentemente da nossa cor, ou do nosso género, ou da, da nossa condição social, somos todos iguais.
2: Vamos regressar à atualidade portuguesa. Eu perguntava e pedia-lhe uma resposta resumida, como é que compara ideologicamente o PS2 com aquele partido que o senhor fundou em
1: 1973? Bem, o PS2 tem que responder, o programa é mais ou menos o mesmo, não é? mas o partido, o partido Socialista hoje tem que responder a desafios que são diferentes totalmente do, dos meus na altura a grande força que estava a tentar dominar sobretudo nos primeiros anos do, após o 25 de Abril era o Partido Comunista e este era a temas Esquerda e isso aí era, era efetivamente que era preciso pôr uma barreira mas uma barreira mantendo a legalidade dos partidos. Porque quando foi 25 de Abril, muita gente pediu que acabasse pediu que o partido fosse atirado para, para a ilegalidade e, e o Grupo dos Nove, pela boca do, do Mel Antunes e o Partido Socialista, pela minha, ambos de, de, fizemos declarações no mesmo dia, sem estarmos combinados, que isso não podia ser, não é? E, e não foi. E
0: hoje o PS...
1: Bem, hoje o PS está perante uma invasão e uma pressão enorme, não da direita política, que neste momento representa, infelizmente, pouco. Eu gostaria que a oposição, uh, que era do PSD, sobretudo do PSD, fosse uma oposição forte e coerente, e, e porque isso é útil para um, para um partido de governo como o Partido Socialista, sobretudo tendo maioria, é útil, mas a pressão vem do lado direito, vem do lado direito e dos interesses e de toda a imprensa e de toda a opinião a opinião que a imprensa procura fazer vem sempre do lado direito se o meu amigo vir hoje não há nenhum jornal que veicule as ideias da esquerda em Portugal que é triste
2: Acha que o atual quadro partidário está consolidado ou os próximos tempos podem trazer alguns reajustamentos e impor a necessidade de aparecimentos de novos partidos à esquerda e à direita?
1: Bem, os, o quadro institucional nunca está perfeitamente consolidado não é quando, quando há pluralismo e quando as pessoas têm possibilidades, hoje por exemplo eu disse há bocado que a imprensa hoje é quase toda veicula ideias de direito e isso é, é, é parece que não é não é contestável, porque é evidente. Nós
2: estamos Mas, só a fazer perguntas também, ah? nós estamos só a fazer perguntas já
1: sei que estão e eu estou a responder e não estou a fazer perguntas a vocês, estou a responder e, e uh, dizendo isso o que eu quero dizer é que podem mudar as circunstâncias e o vento superar do outro lado. Podem. E nessa altura aparecem outros jornais. Né? Neste momento não aparecem porque é difícil. Mas, mas os partidos que... também. Eu hoje que... vejo muita gente fora dos partidos. E eu estou a, a tentar escrever um, 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 um livro, que estou a começar ainda, mas que é um livro que me parece que tem utilidade e, e atualidade, que se chama O Elogio da Política, para chegar ao elogio dos políticos e dos partidos porque a política é a atividade nobre do espírito. Mas foi considerada a última das coisas. E as gerações que estão são todas as gerações que fogem da política, e os melhores. Bem, porque não, tem, não sentem lugar. Isso é culpa dos partidos. Eu acho que é, porque os partidos fecham-se sobre eles próprios, incluindo o Partido Socialista. Não, não. Mas as coisas vão mudar e, e o mundo muda e isso é que é interessante e, portanto, a política muda tem que mudar.
0: A sua opinião sobre a imprensa é curiosa porque é, é normal ouvirmos políticos de, de partidos de direita dizer que a generalidade da imprensa é de esquerda, por isso a sua opinião Bem, aqui é curiosa. Bem, que acham que não é suficiente direito. <risos> Mas não vamos discutir isso o que lhe perguntava era se sente no PS se sente no PS que pode acontecer em futuras eleições aquilo que se passou em recentes eleições com uh, figuras que saem do partido para concorrer em eleições, nomeadamente o Dr. Manuel Alegre, a arquiteta Helena Roseta em eleições recentes. Este fenómeno pode acontecer uh, em eleições futuras? Não
2: vejo
1: que... Eu acho que o aparecimento de novos partidos é possível. Apareceu o bloco de esquerda, pode aparecer outro, outro, outro bloco de direita, pode, pode estar em estação muitas muitas coisas. Não sei se estão. Mas uh, relativamente ao Partido Socialista eu gostaria que o Partido Socialista agora se voltasse um bocadinho mais para a esquerda, e quando eu digo que é preciso que faça trabalho no sentido de dialogar com os sindicatos e do mundo do trabalho para resolver problemas graves como as desigualdades sociais e a pobreza, eu estou a dizer uma coisa muito concreta que é o que vai ao encontro das grandes aspirações populares, porque as pessoas que estão aqui querem liberdade, evidentemente, mas estão seguras de que a liberdade existe, podem podem ter desconfianças aqui ali, tal, e ali e tal, mas é, a liberdade existe, eles não têm medo de falar, ninguém tem medo de falar em Portugal, acho eu, e até muitos falam demais, mas a, a, a verdade é que eles querem melhor, viver, melhorar o seu nível de vida. Hoje há um bispo que veio dizer, e muito bem, em nome da Igreja chama-se Ortiga, não é? Ortiga que diz que é preciso lutar contra a pobreza e a, e a igreja também as igrejas, não é só a igreja católica mas a católica que é a maior as igrejas têm que têm que lutar contra a pobreza é indispensável, não podemos continuar uh, assim e, 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 dar, e, dar a, e dar às pessoas abrir às pessoas caminho para que a, ju a juventude possa ir no caminho em que deseja eu hoje, por exemplo, fiquei radiante quando vi uh, que havia um português que eu desconhecia, que por cima si se chama Russo que é o tipo que vai fazer a coordenação da política do, do ano do espaço na, na Alemanha, um português jovem, e ele falou, e falou com um interesse fantástico para, para a astronomia, eu fiquei radiante com isso, mas isso está a passar-se em, todo, em todos os aspectos, nós temos hoje pintores admiráveis, cientistas, cineastas, escritores, etc., temos gente muito boa, isso foi a democracia, é eu, o aqui, é o adquirido a democracia. Isso vai chegar à política também, vai haver novas vagas. Eu costumo dizer que uh, a política é um pouco o passa-se com os políticos, o que passa com, com o vinho. Porquê é que é um bom ano, que é um ano excelente de vinho, e o ano seguinte não tem bom vinho? É a mesma coisa, há anos bons para a política e anos maus.
2: O senhor que agora tem andado envolvido em movimentos de aproximação entre as pessoas, já fez as pazes com o seu camarada Manuel Alegre.
1: Não tenho que fazer paz, não, não cheguei a ficar, nós cumprimentamos. Agora, evidentemente, daí, não, daí a voltarmos às relações que tínhamos é um bocado difícil.
2: Está arrependido de ter sido candidato a Presidente não, da República?
1: Não, não senhor, não estou arrependido.
2: Como é que analisa o, o, o mandato, estes dois primeiros anos de mandato do Presidente Cavaco Silva?
1: Bem, considero que o Presidente Cavaco Silva tem sido uma figura discreta e que tem tido bastante bom senso na, na sua atuação que, aliás, era de esperar que assim acontecesse. Mas eu acho que ele tem feito o seu papel com descrição e, bem, até aqui.
2: A RTP teve programa de entretenimento chamado Os Grandes Portugueses e foi ganho por Oliveira Salazar. Isso incomodou
1: Não, não me incomodou porque eu não, dei, não dei importância nenhuma a isso, quer dizer, isso foi uma coisa fabricada que não corresponde à verdade. Porque, se houvesse verdade, havia partidos que reclamavam da herança de Salazar, nunca havia nenhum que se reclamasse. Se houvesse algum que se reclamasse, tem, representa um por cento, 0,4% da população portuguesa não tem sido enviado. Portanto, isso foi uma coisa completamente ao contrário do que é e as pessoas em Portugal têm bom senso para não se deixarem levar com essas coisas nem se indignarem, eu não me indignei rimo porque...
2: nem sequer com o facto de não ter estado nesse lote eu, pessoas.
1: eu se estivesse é, é que ficava surpreendido e indignado é o contrário
0: termina aqui mais uma edição de Discurso Direto um programa da TSF e do Diário de Notícias voltaremos na próxima semana a convidada será Maria José Morgado bom dia